0: Šteščanik. Ostalo je još nedelju dana dopravi zborni Ćutnje, onda ćemo vada malo progledati. Jer ovih nedelja Vučić i njegovi uloze nam u kuću kroz TV ekrane, kroz telefonske žice, kroz prozore, kroz vrata, kroz pore. U današnjim intervju u Blicu pobednik se žali što ne može da stigne svuda, da može, sve bi nas lično usrećio. Ovako prepušteni smo na milost i nemilost sudu, školstvu, bolnicama, policiji, državnoj administraciji i porezkim vlastima, svima onima za koje on ne snosi nikakvu odgovornost, jer ne može njima lično da rukovodi. Za kraj predizborne kampanje Vučić je odabrao dobitnu kombinaciju – hapšenje kredit – Za neki dan će, kaže, Darko Šari biti uhapšen, a do tada možemo da slavimo kredit koji smo dobili od Ujedinjenih Anlapskih Emirata. Živim za to da Srbi napravim rezultat, kaže Vučić, i izvodi računicu po kojoj je, zahvaljujući ličnom pretestu sa šejkom, Srbi uštedeo 300 miliona evra. Njegova lični knjigovođa, Izvesni Krstić, smatrade da šef skroman. Izračuno je da nam je Aleksandar Vučić uštedeo 400 miliona evra taj isti Krstić 80 ta na sivu ekonomiju najavljuje i rebalans budžeta odno po formiranju nove vlade posle kojeg će se defetisti katastrofičeri i postiditi sami sebe. Druge stranke, nazovimo ih opozicijom, uglavnom nemaju šta da izjave i ako imaju, nemaju nigde ani kome. Vučić im je preoteo i medije i birače. Svi se zubima hvataju za pobednika kao da je to nova barka, pa ko izostane sa palube nema šanse da preživi. Možda je to u krajnjoj tačno, ali ta nojeva barka kojom krmani Bučić i njegovi mali od palube je napravljena je od leda, pa bi se mogla nazvati i santom koja svakoga dana biva sve uža i svetanja. Poslednjih nekoliko meseci smo kao mantru ponavljali da će Aleksandar Bučić sa jednim ili drugima malim od palube godinama vladati ovom zemljom, odnosno pobeđivati na izborima koje će naravno sam raspisivati. Poslednjih dana međutim čini mi se da ni on, ni njegovi glasači, ani njegovi protivnici u to ne veruju. Dakle, 16. mart će biti samo uvod u sljedeće vanredne izbore i samo je pitanje šta će do njih dovesti. Da li će se izljubiti sa koalicijnim partnerom i uzajemno se pohvaliti za istorijska postignuća, kao nedavno sa Dačićem, a onda raspustiti parlament, ili će možda parlament neko da zapali i umesto onih smešnih gardista koje povremeno tamo stražare, jednog dana na onim stepnicama osvanuti neki izbezumljeni ljudi sa skeškim kacigama ili rudaraskim šlemovima, ali obavezno sa batinama i bezbolj palicama u rukama, kao pre nekoliko dana ispred ukrajinske rade. Na početku današnjih Peščanika slušat ćete Ivana Medenicu, teatrologa i predavača na Fakultetu dramskih umetnosti. Njegova tema biće ono što je bila i tema mnogi naših autora koji su ove nedelje objavljivali tekstove na sajtu Peščanika, a tiče se slučaja urne Nikole Tesle, odnosno onog sumonotog sporazuma, to je sa trojnog pakta republičkih gradskih vlasti i crkve da se urna sa teslenim pepelom iz muzeja prebaci u hram Svetog Save. Nekoliko desetine hiljada ljudi je preko društvenih mreža ustalo protiv ove predizborne igre na prednjaka i većite sluškinje svake vlasti Srpske pravoslavne crkve. Međutim, ipak je pitanje kako to da je, pored svega što se dešava u ovoj zemlji, baš taj potez Mače i Krsta izazvao toliki bez, za naše uslove, toliko velikog broja ljudi. Evo kako to objašnjiva Ivan Medenica.
1: Reakcija zaista jeste bila izrazito energična, To nije bilo zaočekivati, ali ovaj ne treba zaboraviti da vrlo često su se neki protesti, sve sa nemirima, pokrenuli zbog nekog povoda koji uopšte nije bio adekvatan onome što će se posla desiti, je li... Prvo što nam sad pada na pamet je jedan park u Istambulu. Ja ne kažem niti daleko bilo da, da želim da sad prizivam neke konflikte koji bi iz ovoga sukoba ako prenosa urne mogli da proisteknu, ali nam jačina te reakcije zapravo govori da je tu prevršena neka mera. Da je neka mera prevršena. Na nekom površinskom sloju, to je sasvim jasno, reč je o političkoj manipulaciji, u jeku predizborne kampanje zaradi ostvarivanja svojih političkih ciljeva te grupacije, odnosno ovde vrlo konkretno srpske napredne stranke u sprezi sa Srpskom pravoslovnom crkvom. Ali mi znamo da su oni takvih marketinških gafova imali već i da su im se takođe vratili kao bumerang, ali na jedan ipak drugačiji način. Ovde mislim naravno na slučaj Feketić i na tu glupost sa, mislim, prvim potpredsednikom vlade koji gologlav juri po snegu i spašava decu, ali to se vratilo kao bumerang, naravno, ali u jednom parodiskom ključ. U ovom slučaju se ipak udara na mnogo stvari, ja mislim da je najveše ugruženo u tom celom slučaju ono elementarno osjećanje za pravdu i poštenje. Jednostavno, Tesla nije zaslužio svojim likom i delom, da se upravo ovako nešto s njim pokuša da napravi. E sad, naravno, postoje se pitanje šta je tu zapravo sve problem. Znači, jedna stvar je evidentna, da je to manipulacija za određenu političku svrhu u jeku kampanje i da tu zapravo crkva, mislim, staje na stranu jedne političke opcije ili da je zapravo jedna politička opcija se ponudila da nešto što crkva već duži niz godina pokušava da uradira, ovo nije prije puta, oni to pokušavaju, e sad smo našli partnera koji će im to zarad svoje kampanje ostvariti. Ajmo da krenemo od nekog možda i najjasnijeg nivoa, a to je taj neki pravni. Mislim, da li oni imaju mandat da tako nešto urade. Što sad piše po novinama o analizama tog slučaja, jedna i druga vlada koja su potpisale to i Gradska i Republička su u ostavci prelazni vlasti i tako dalje i u njihovom opisu posla u onome što zakonima je njima propisano da rade, jeste da rade samo neodložne poslove, urgentne poslove da bi sistemi funkcionisali. Ovo sigurno izmeštanje urne nije to. I sad već imate tumačenja da Ja mislim se ta odluka može i na sudu da obori, da bi to u suštini možda bio najelegantniji put da se putem tužbe zapravo ta odluka pravno obori. Znači, to je ta jedan pravni nivou. Drugi nivoji su na neki način još razbiljniji. Postaja se pitanje, dakle, da li je urni kao takvoj, znači nečim posmrtnim ostacima, mesto u nečemu što je muzej, što je ustanova kulture, ili mu je mesto na groblju, crkvi, ili ukoliko je o nekoj značajnoj istorijskoj osobi reč. Tu se čak mogao čuti argument da postoje i određene zakonske odredbe, određene stavke u zakonima po kojima se u kulture mogu čuvati posmrtni ostaci samo ukoliko imaju određenu istorijsku vrednost, ukoliko se na osnovu njih može rekonstruisati neka istorijska epoha, biti izvor o razumevanju određene pohe, dakle, ne znam, sarkofazi, mumije itd. Sve ide to tačno, ne znam, možda to postoji, postavlja se pitanje kako je to sad postao problem baš u ovom trenutku, a nije bio problem od kako je ta urna doneta i Amerika i od kako je taj muzej Nikole Tesla uspostavljen, a to je bilo dakle 50. godina prošlog veka. Dakle, čak i ako bi te neke zakonske odredbe postojele koje sprečavaju da se urna Nikole Tesla ču u muzeju Nikole Tesla, meni se postoja pitanje da taj zakon mora da se menja. Opet, ne zbog nekog opšteg principa, nego upravo zbog specifičnosti slučaja. Dakle, čini mi se da bi, ako taka zakonska odreda postoji, ona morala da ima jedan pod, kako se to sad već zove, ono, ali ne ju, u kome se kaže ali ovo se ne odnosi na Nikolu Teslu. Imenom i prezimenom. Zašto? Zato što tu sad, čini mi se, u tim, kao onim rušinskim matroškama, babuškama, dolazimo, čini mi se, do jezgra problema. To je udarna ono što Nikola Tesla bio i na ono što Nikola Tesla reprezentuje. E sad i kad to kaže, Te, neko će mi reći, pa šta, jel ti ti me hoćeš da osporiš da je on bio Srbini pravoslavac? Ne, mislim to niko ne osporava. Čak evo kad čitamo sada u kontekstu cele ove afere izvešta iz Hrvatske, vidimo da samo neke minorne političke snage i pojave u Hrvatskoj hoće da ga proglase Hrvatom zna se da je on poreklom iz Like koja je deo Republike Hrvatske te u tom smislu on jeste iz Hrvatske, takođe mi se zna da je bio srpsko porekle, da je bio sin pravoslavnog sveštenika, pravoslavac po krštenju i tako dalje, dakle kad kažemo da Nikoli Tesli nije mesto u pravoslavnom hramu, mi time ne osporavamo činjenicu njegovog porekla mi time hoćemo da kažemo jednu drugu stvar a to je da on svojim delom prevazilazi srstavanje uz bilo koju oficijalnu religiju. Bilo ona pravoslavna, katolička, protestanska, muslimanska, budistička. E sad, i ova teza je problematična. Zašto? I čini mi se čak da i ove naučne neke asocijacije koje okuplju promredu mlade naučnik iz prirodnih nauka idu na tu liniju. On je bio genije, Iz oblasti prirodnih nauka, prirodne nauke po definiciji nekoj, li, ja ovde pokazujem znake navoda, po nekoj definiciji prirodne nauke ne mogu da imaju nikakve veze sa religijskim konceptima, oni su u direktnom sudaru i samim tim vezivati Teslu za određeni religijski kult je problematično ovo je isto simplifikacija jer prvo ne mora da znači da su naučna istraživanja iz oblasti prirodnih nauka, fizike, matematike i tako dalje u potpunosti odvojena od bilo kakvih duhovnih, spiritualnih koncepata U slučaju Nikole Tesla mi vrlo dobro znamo da je njegovo interesovanje za prirodu, za kosmos, bilo vezano sa jednim oblikom spiritualnih istraživanja koje znamo da su poprimale čak i neke mističke dimenzije i tako dalje, nalikovali neku misticizmu. Znači, U slučaju Nikole Tesle teško je reći on je bio prirodnjak, dakle interesuo ga samo egzaktni zakoni prirode, sve što su te duhovne nadgradnje, to apsolutno on je bio ateista i to ga nije interesuo. Ne, to nije tačno za Nikolu Teslu reći, ali je tačno reći da ta njegova interesovanja, to njegovo bavljenje spiritualnošću ili već kako god to da nazovemo nije moglo da se ukalemi u jednu religijsku dogmu, ni u jedno jednoznačno religijsko učenje. I sad ako proveravate njegove izjave ako se bavite malo tim šta je on na temu religije govorio što sam ja sad ovih dana radio čekirao malo po sajtovima, tražio prizećao se nečega što sam sve dobno jeli smo svi učili, vi vidite da on ne osporava značaj religije, ali da eksplicitno kaže za sebe da nije bio vernik u nekom ortodoksnom klasičnom smislu te reči da ovaj religija nije suprotna nauci ima i tu izjavu, ali da s druge strane i nauka jeste, što je bazirana na činjenicama, da se opire svakoj vrlo konkretnoj teološkoj ili religijskoj dogmi. Te znači, vezivanje njega za jedan određeni verski kult jeste nasilje prema onome što je bio njegov život i njegovo delo i onim što on reprezentuje i nama ovde i Srbima i u Srbiji i celom svetu. A to je jedan ludi genije, mislim, čije pojmanje sveta Iznad svih poznatih naučnih i religijskih schema, modela, on izmiče svakom nekom pakovanju u urnu, bilo koju urnu, koju god da ju nalepnicu stavite na tu urnu. Tako da je to zapravo pomeni ono što svako od nas... Čak i ako se nije bavio mnogo delom i životom Nikole Tesle zna i oseća i tu ja mislim da su oni udarili na poštenje svakog solidnog građana i građanke ove zemlje rekli su ovo je sramota ovo je nepošteno ovaj čovek sa crkvenom dolgom ni jednom nije ima nikakve veze ja mislim da to svaki građanin ove zemlje zna i tu su se oni preigli Po mom mišljenju, možda ja sad eto malo, imam su više ulepšano mišljenje o građanima i građankama Srbije, ali se trudim da sebi objasnim zaisto dakle ta reakcija, dakle ta spremnost da si izađe na ulicu, se kaže ne. Ne. Blokirat ćemo ceo vračar od muzeja, mislim, do crkve, ali se urna vala nositi neće. I neće se nositi. To je sigurno, ja sam apsolutno, ako sam u nešto ubeđen, ja sam ubeđen sa to neće desiti. Na ovaj ili na onaj način, ali to se sigurno neće
0: Pa makar njega ostavite na miru. Ipak je jeste, a, neo, da, da. neosporan genij. Jeste, jeste. Pa je. Valjate nas po blatu, sve ste potrošili za dve banke za izbore, ostavite njega na miru. Da li ima nešto sveto u tom smisku?
1: Jeste. Ja? jeste, pa da, pa u ostalom ta Facebook stranica i taj ceo projekat na Facebooku se zove Ostavite tesno na miru. Ostavite ga, ljudi, na miru. Kad se deseti neki masovni pokreti, obično... Masovne reakcije, one su obično se zasnivaju na vređanju nekog najelementarnijeg osjećaja za pravičnost i čestitost. Znači, najelementarnijeg. Znači, neka debela svinjarija se napravila, gde će svako da kaže, e pa majko mu zaista. Svako ko ima jole obraza, jer ovo je zaista gnusno. Da, zaista gnus, A onda još ima tu još jedan sloj koji nismo dotakli, A to je to, to identitetsko pitanje. A to je ovo što je rekao bivši ministar kulture, Bratislav, ja mislim se Bratislav Braca ga se zovemo, Petković rekao, a to je da bi se tim činom prenosa urne njegove i sahranjivanjem boja ili pravoslovnom obradu, definitivno stavila tačka na sve glasine, dileme i itd. o tesinom poreklu, jer dakle ukoliko ga sahranimo u pravoslovnom mogomolju, mi smo time dokazali da je on i potvrdili da je on Srbj. Mislim, ovo je zaista nevjerovatan slučaj. Ja se znam što su oliko detaljali. Sad se tu opet otvare nekolike Pandorine kutije. Prva Pandorina kutija Jeste ovo čemu smo malo pregovorili, a ko uopšte dovodi u pitanje to da je on srpil? Pritom postoje ona izjava koja je opet sada sporna i njeno autorstvo se dovodilo u pitanje i okolnosti pod kojim je ta izjava data su takođe vrlo složene. Naime, ta čuvena testina izjava da se ponosi svojim srpskim poreklom i svojim hrvatskom domovinom. Dakle, vrlo se jasno identitetski pozicionirao i to na jedan način koji je jako emancipatorski za sadašnji trenutak tih identitetskih pitanja na teritoriji bivše, bivše Jugoslavije. Dakle, ja jesam građanin te zemlje i ona je moja domovina, iako imam neko domoljubno osjećanje, imam je i prema toj zemlji, ali znam kog sam etniciteta i da to sad ne mora, i koje vere, i da to sad ne mora Da se poklapa I to je to shvatanje identiteta kao nečega što je jedna kompozitna struktura sastavljena često od protivurečnih delova, to je taj neki, ajde, kažemo, dekonstrukcijski koncept identiteta, neesencijalistički, to ja sam Srbini, Srbije, pravoslavaci, da stalno imate neke tautologije, stalno nešto mora da se istoistimo potvrđuje. Znači, to kad Braca Petković, mislim, kaže da treba sada nešto da se učukava ekseru u glavu svima nama da i ovaj Srbi, To je zapravo kucanje na otvorena vrata. Dodatni problem, i u ideološkom smislu suštinski problem, nešto što je potpuno skandalozno, jeste da se o tim izjavom Bratislava Petkovića zapravo tvrdi da pripadanje Srpskoj pravoslovnoj crkvi jeste potvrda Srpskog identitet odnosno pripadanje srpskoj naci. Što znači da smo mi šta pravoslavna džamahirija, da mi se moramo da budemo članovi jedne iste organizacije, jer ne iste crkve, da bismo bili, a šta ćemo da radimo sa Srbima agnosticima, šta ćemo da radimo sa Srbima ateistima koji imaju osećanje nacionalne pripadnosti, ali nemaju religijsko osećanje, ni ovakvo, ni onakvo, ili ne znam, Srbima koji su prešiju neku drugu veroispovest, što mi se sad meni gotovo neprijetno da sad на tome ovde nešto posebno insistira, me se osjećam kao budala, ali očigledno da mora čovek da insistira, pošto neko se usudio da takvu budalaštinu od izjave, da. Oni izgovorio to što stalno u stvari poručuje yes. i
0: crkva i ogroman deo političkih stranaka.
1: Bivši minister u skladu apsolutno sa svojim, sa, tako kako ga je bog <laughs> i, ili već neke tesline, struje stvorio, on kaže vrlo otvoreno ono što mu se čini da je njegova misa. A ovi ostali to rade malo, kako bih rekao, lukavije, veštije, perverznije, šta go i ja se potpuno slažem da to zapravo jeste potvrda koliko ga odglupava i nečega što je dominantni diskurs. Tako da, zapravo kad se ceo slučaj rekapitulira koje bi trebalo da budu te linije odbrane? Treba da ih bude više. Prvo, vi radite nešto što nije pravno. Zašto nemate nadležnost? Jer, mislim, ste vi u ostavci tehničke ste vlade na svakom nivou, dakle, okanite se toga, ili ćemo vas tužiti zbog toga što prekoračujete vlastita ovlašćenja. Drugo, tvrdimo da upravo iz svega rečenog je ovo zapravo jedna politička manipulacija zarad promocije jedne partije u jeku predizborne kampanje. Treće, nema crkva nikakvo pravo nad urnom Nikola Tesla, zbog onoga što je Nikola Tesla mislio o tradicionalnim crkvama i zbog onoga šta njegovo delo reprezentuje na jednoj simboličkoj ravni. Znači, vezivanje tog, baš tog čoveka ne bilo kog naučnika prirodnih nauka, nego baš Nikolu Teslu. Za bilo koju tradicionalnu religiju je potpuno nerazumevanje i nepoštovanje svega onoga što on predstavlja i onda neka četvrta linija odbljena ne dopuštamo i ne prihvatamo da se ovo radi zarad mislim okončavanja debate na temu teslenog porekla jer prvo ta debata realno ne postoji znamo kog je on porekla bio a drugo Pripadnost crkvi ne može da bude potvrda ničijeg etničke pripadnosti. I sad tu zapravo kada se sve linije odbrane postave, do čega se dolazi? Dolazi se do toga paradoksalno da tu ipak glavni udar u toj odbrani, znači tom kontraudaru koji ćemo mi sada braneći se da napravimo, da je glavna meta ipak crkva. Ipak je crkva tu glavni krivat za sve to što se desilo, jer, pazite, kao što smo rekli, crkva znači godinama unazad pokušava to da uradi, da izmesti tu urnu i stavije je u hram. Sad su samo našli pogodne partnere, dovoljno alave na vlastitu političku promociju, ništa im nije strano, feketić, čekamo kad će nekod SNS-ovac u farmi da se pojavi i tako dalje, znači ništa im nije strano, pa ni kada čitamo sada izjave Zorane Mihajlović, kako su mali, ovaj gospodin malog, oni se distanciraju polako i zapravo govore o tome pa pa nismo znali, nismo upućeni sa tim reakcijama, pa dobro jeste možda sad nije momenat, odložićemo i tako dalje. Znači tu se već ova politička struktura jeli kručestovala u celom tom puču povlači I grad i država reprezentovane ovde u zapravo predstavnicima iste partije i njihove partijske kampanje. Šta se dešava sa crkom? Crkva se ne oglašava, koliko sam ja shvatio, ali mislim da je crkva zapravo sad tu na čistini i da treba da bude meta u jednom smislu, da im se kaže da je ovo lajička država, u kojoj prvo nemaju pravo da se na taj način mešaju u svetovne poslove kao što je to šta je sadržaj neke muzejske kolekcije, a drugo da mora jasno da se kaže s obzirom da je lajička država, da se državljanstvo ili etnička pripadnost ne utvrđuju kroz pripadnost određene crkvi i da oni moraju da prihvate u lajičkom društvu da su Srbi i nepravoslavci. u smislu da su ili pripadnici Srpskog etničkog korpusa ili građani Srbije. To očigledno mora vrlo eksplicitno se kaže koliko god mi smatrali da je to samorazumljivo. Ali očigledno da nije odnosno da neko tendenciozno hoće da plasira suprotnu tezu da vi ne možete biti Srbin ukoliko niste pravoslavac. I ako govorimo već o tome ko ovde treba da snosi glavne posledice za celo ovaj skandal, ja mislim da je to crkva Pre nego Srpska napredna stranka, ona je tu na drugom mestu, a na trećem mestu podgovornosti po Srpska akademija nauke i uletnosti. Zaista je sramno da oni nisu reagovali. Svaka čast muzeju Nikole Tesle, direktoru muzeja, upravnom odboru, očekivali smo da će tako reagovati, ali nekako s obzirom da živim u društvu političkog nasilja, pritisaka, ne bi me čudilo da nisu reagovali ili da su reagovali parcijalno i pojedinačno je. Prvo se zapravo u javnosti pojavila reakcija samo jednog člana upravnog odbora, ali vrlo brzo kroz 24 sata i direktora i celog upravnog odbora i to njima svima ide na čast i nekako stvorila se jedna solidarnost, bukvalo oke okay, znači muzej neda urnu, mi građani znači, branići urnu, branimo i muzej. Znači, znamo gde treba da se pojavimo i koju zgradu treba da branimo. Znači, ako bude demonstracija, znači se gde će one biti i koga ćemo mi tamo da branimo. I muzej i urnu. Pritom, taj muzej je paradoksalno sada ugrožen i time što su se u novinama, na nastavnoj strani politike, javila vest o tome da u netom završenom procesu podnošenja zahteva za restituciju se zahteva i povraćaj te zgrade koje ipada čuvenoj srpskoj porodici Genčić, što nije sporno, to je zahtev za restitucijom, mislim, imaju na to pravo, ali je malo sporno kako se sad baš stavlja akcenat od svih zahteva za restitucijom na restituciju te zgrade u jeku ove afere. Ja to čitam kao pritisak na muzej, direktno kao pritisak na muzej, kao pritisak na tu ustanovu koja se kao institucija pobunila protiv odluke gradskih vlasti, državnih vlasti i crkvenih vlasti. To jeste za svako poštovanje. E sad, nasuprot njima imamo Srpsku akademiju nauka i umetnosti kao krovnu instituciju srpske nauke koja čuti. Koja koja ja znam, ne znam ti me ispravi, nisam ja nisam čuo nikakvo njihovo i to smatram direktno sramotnim. Ja to smatram padom Srpske akademije nauke i umetnosti na nivou memoranduma. Možda preterujem, ali mi se čini da Srpska akademija nauka i umetnosti ne kaže ni reč o nasrtaju crkve na naučnika petput značajnije od svih članova sanu ikad, barovih ovih iz nauke, to je sramotno. Ove, inače, vrlo je zanimljivo sad kako su se pojavili mnogi tekstovi u medijima o Tesli, saznali smo podatak koji govori jako puno o nama, da Teslu, tada Kraljevska Srpska akademija, nije prihvatila za redovnog člana 1892. čini mi se godine, pa su ga tek posle prihvatili za dopisnog, a redovni je postao negde 30. 1930. neke pred smrda. Dakle, Srpska akademija nauke i umetnosti Ima i tu istoriju bolesti sa Teslom da kada je prvi put bio kandidovan za dopisnog klana nije bio prihvaćen, tako da verovatno oni imaju više standarde nego su oni koje Tesla postavi.
2: Big sky
0: U nastavku pešenika govori
3: Biljana Srbljanović. Prvi su mi izbori u životu svom da ne osjećam nikakvo uzbuđenje i da jedno vrlo hladnu zainteresovanost u smislu nekog eksperimenta. Ja sad kao da radi neko istraživanje, tako posmatram, i kampanju i uopšte razlog raspisivanja izbora. Prvo ja ne znam zašto su raspisani izbori. Logički razumijem zašto su raspisani i razumijem da tu čak i postoji nekako kogoda meni ne odgovara ta slika, ali postoji i neka politička pravda u tom smislu da sada ta stranka koja je najjača, želi da da kapitalizuje svoju snagu i da se to jednostavno i uspostavi brojčeno i, i bukvalno, ja mislim da ta stvar jednostavno treba da se legitimizuje i da mi treba to da prihvatimo. Da je ovo društvo u ovog trenutka u jednoj priču komotnoj većini okrenuta stranci na vlasti i da to jednostavno treba da se potvrdi tim izborima. Ja... Nikad u životu nisam glasala za tu opciju, niti ću ikada glasati, niti mogu, ali ja nemam nikakvu potrebu ovog trenutka da ulazim u bilo kakvu rovovosku borbu protiv te vlasti. Jer ono što mene zanima su oni izbori s posla. Meni je potpuno jasno da na ovim izborima je ono kako je i zato ta kampanja to riko kratko traje i mislim da je to i u redu da ona kratko traje i da se jednostavno samo napiše, kad bi mogli da ovako da napišemo da idemo nekako da ispritiskamo neke dugmiće na, 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 da, i objavili smo jednostavno posto oni imaju svoju jednokomotnu većinu i da se sa time završi I ne mislim da će da padne plafon. Uopšte ne ne mislim da će bilo šta da se promijeni. Jedo samo će biti potvrđeno ono što je de facto u stvari stanje, postaće i pravno de jure će postati stanje. Ali ono što mene zanima jedino u mojim izborima je ona opcija za koju bih ja bila, znači ono što pripada opoziciji. Nije mi prvi put da da je moja politička opcija u opoziciji. Šta više, od kad glasam, mnogo više puta je moja opcija nemala nikakve šanse osim da ima možda 5-6 poslanika u parlamentu, ali sa barem imala neku volju, želju, čvrstu Ženje verovala u program i u politiku i išla i u vreme kada Milošević zna se da dobija izbore bez obzira što smo mi govorili da je on krao izbore on je krao, ali on ih je i dobijao I nisam imala nikakav problem da idem i da glasam za Demokratsku stranku kad smo znali da će dobiti sedam poslanika. Ili da će, ne znam, Šešedu da ubije u Rakovici, Pekića. Bez ikakvog problema ti ideš i agituješ i dalje za tog Pekića. Jer je to, nekako ti čvrsto veruješ u to, ti znaš da si u velikoj manjini i tad je vrlo opasno i tako dalje, a ti u to veruješ. Ja sad u ovog sam objektivno pogledala... Najpre zašto se raspisuju izbori, ja ne vidim zbog čega, a zatim i šta su moje političke opcije. Kao da nemam nikakvu predistoriju glasanju, kao da sam neki tako eto, došla, pošto ljudi u stvari tako i glasaju, znači ne bi se menjala ta gotovo dvotrećinska meziđina tako lako, ako oni ne menjaju potpuno svoje stavove. I zaista ono što se nudi, ne postoji niko ko zadovoljava i oleminom mojih kriterijuma koji su mi potrebni. Prema tome da bih ja uopšte mogla da govorim bilo šta protiv vlasti, dakle svi znamo, još i špice Peščanika iz Velja, šta ja mislim o toj vlasti, ja bih morala ipak da imam barem za nešto da se uhvatim u opoziciji, o čemu bih ja mogla da kažem, evo, zbog ovoga su oni bolji. Ja zaista ne vidim niti jedan program, niti jedan razlog da ja glasam za bilo koju partiju koja se trenutno nudi. Ja sam onako išla redom, pa sam ih pobrajala, čekaj da vidim ovako. Znači, ja sam glasala do sada u životu iz ubiđenja, pa sam glasala kao utilitarno. Pazi, to nije prvi put, mi se svi sećamo kad je bio Ivan Đurić, pa je bio, ne znam, Vuk Drašković, me su svi razmišljali o tome čakako ja sad da Đurić ti seglasao i rasipa i bolje da se organizuje opozicija i tako dalje. Znači, što no, nomad to je bilo pre skoro 25 godina. Pa smo glasali, ja znači glasala sam za koštunicu, pa smo glasali i tako kako mora i za manje zlo. Pa ja se se čak i kandidovala. Znači, ja sam sve isprobala što postoju Da pa sam bila beli glas. Jedino što nisam probala da u opštim glasanim. Znači, Demokratska stranka kao najveća stranka, koja možda jedina tu i sad ima šansu. Ja, znači dok su bili zajedno sa tadićem, to nikako onda odlaskom najgorak dela te demokratske stranke, kao su se priključili neki ljudi kojima ja verujem i tako da je Vesna Rakić i ne znam Srbijanka, međutim ja ne mogu, evo, zaista ne mogu da pređem preko toga, da glasam za čoveka koji je izvršio ovu vrstu djetrifikacije Beograda koji se ponašao prema manjinama onako, znači potpuno suprotno svema ono što ja verujem. Mislim, ja se sad pogledala pre dva dana u Nišu, skola jugo, razdrpani jugo na pešničkom prelazu dete malo. Majka je digla to dete i ona je pokušavala sve vreme da zaustavi automobile, da je prevezu do bolnice. Nijedan automobil nije hteo da stane u tom njišu. Onda ona sama našla neki telefon i zvala hitnu pomoć. Hitna pomoć je došli i samo konstatovala sva desetogodišnje leta. Ti ljudi su Romi. Ja da idem baglasna za čoveka koji seljava Rome iz ovog grada. A kao posljedica toga je i to da nijedna kola mogu da ti nestanu. Jesi ti građanin drugog reda? Ja preko toga ne mogu da pređem. Ja ne mogu da pređem preko onoga što mene ključno zanima u politici. Uh, oni su izašli sa programom gde govore o tome, demokratska stranka se zalagala za, za dolaru stanova u vojci, oni smatraju da solidarni porest treba da se ukine vojci i policiji, da njima treba da se povećaju plate. Ja smatram da vojsku treba rasformirati, a policiju treba jako, jako, jako paživo i temeljno, baš do temelja razrušiti i ponovo izgraditi. Ja ne mogu da glasam za stranku koja govori LGBT strank zida. Ja u krajnim slučaju ne mogu da glasam za to da je predsednik te stranke kandidat za gradonačanik. I u krajnim slučaju ja shvatam da je da je Đilas i žrtva tabloida, ali ja nisam videla tu stranku koja je bio i Đilas i neki ljudi koji su otišli, juče su otišli iz te stranke, jer koji su vodili hajku po tabloidima protiv svojih raznih političkih nesti mišljenika i ja nikad nisam čula da su su oni oglasili do tada. Pa nije počela tabloidizacija Srbije sa Vučićem. Ja sam slušala intervju Dragolju Bambičunovića, koga volim i poštujem i on je institucija demokratske Srbije i tako dalje, ali on jednom sa iznenađenjem konstatuje da su se pojavili tabloidi. Ne znam gde je bio pre dve godine. Prema tome ne vidim zbog čega bi da spasimo demokratsko sanko, on je na primer LDP. To je možda važila nekada priča kad je to bila možda neka stranka sa 30%, pa kao ovi jedva da imaju za cenzus, pa da se ti sad u fazonu ne rasipaju na glasavo što sam ja ovaj porazila. Ali sad kada su one otprilike pata karte, ja ne vidim zbog čega bi mi svi hrlili da spašavamo jedne, a ne druge. S druge strane, demokratska stranka u svojoj istoriji bila u situaciji kad je imala jedva preko cenzusa i nije se raspala. Mislim da to postoji neko tkivo koje je vrlo jasno, koje odgovara... Potrebi jednog sloja građanstva da ima jednu demokratsku stranku koja je baš tako profilisana, građansku demokratsku stranku, centra. Ja uopšte ne mislim da je ovo njen kraj, ja samo mislim da je možda ovo kraj važeće funkcionerske postave. To je vrlo moguće. Ti sad kao imaš nekoliko studenta koji mora padne. On mora padne jer mora da padne. Jer nije uradio ono što treba. Hodi sad ti lepo sedi pa vidi kako ti možeš da se promeniš i u čemu se ti odstupio od toga. Je to srce građanske Srbije, demokratske, koja nije leva, nego to baš tekog centra, ono postoji pa postoji ono se nije urušilo, ona negde postoji znači ne odgovaraš im na potrebe to su abstinenti, prema tome mislim da oni treba da se zapitaju zbog čega abstinenti ne izlaze da glasaju za njih a ne da su abstinenti da glasaju za njih po svaku cenu to što oni meni nude kao da glasam za njih jer se oni suprotstavljaju jedini vlasti meni nije dovoljno zbog toga što ja to čime se oni suprotstavljaju vlasti meni ne zanima s druge strane nova demokratska stranka Borisa Tadića, za koga ja jesam ja glasala u drugom krugu prošlih izbora, znači ja sam bila beli glas na parlamentarnim izborima, ja sam bila beli glas u prvom krugu predsedničkih izbora, a u drugom krugu predsedničkih izbora sam suprotno Vesni Pežić, smatrala da jednostavno ne treba da pomognemo da Tomislav Nikolić bude predsjednik i da nekako u ideološkom spisu treba da to bude taj moj korisni glas i da odem da glasam za njega. I to je zaista posljednji put da sam ja glasala za njega i to se sada pokazalo kao jedna potpuno dekadentna politika. Sam čin da je on pocepao stranku u trenutku predizbore mi se čini da on zapravo radi posao za stranku na vlasti. I ne samo to. On izlazi u tom svojim predizbornim spotovima i govori bukvalno rečenice Vi ste smatrali da me treba kazniti, ja sam shvatio vašu poruku i ja sam odlučio da reformisam, dolazim sada da vam ponavljam nešto drugo. Sa ljudima zbog koji si ti kažena. U prvih 10 ljudi na listi su njemu Slobodan Homen i Malović, znači ljudi odgovorni za najkatastrofalnije stanje u pravosodju Srbije ikadu. Ja mislim da je za Tita bilo bolje pravo Bar se za krađu, bar se za sitnu krađu znalo šta ćeš da dobiješ. A ovo je potpuno jedno aproksimativno stanje u pravosuđu, ti ljudi su to napravili i ti sa njima izlaziš na listu. Sa druge strane, ja on je mislim sada odlučio da uhvati jednu nišu političku koju on može da zahvati, da se ne zameri Vučiću kojemu zapravo i omogućio da se kandiduje u ekonomsku politiku, nego da se bavi ovim stvarima koje Vučić još ušt nije uzelo da se bavi. I onda je juče u ono ususretu 8. martu izašo izgovorio nekoliko rečenica o položaju žena gde je izgovorio bukvalno sledeću rečenicu da on će se zalagati da postoji nacionalni konsenzus oko prava i položaja žena u Srbiji, nacionalni konsenzus. Ja podsjećam bivšeg premijera Tadića da su ženska prava ljudska prava i da o tome ne treba bude dogovora, pogotovo u ne nacionalnog konsenzusa koji u tom slučaju u Tadićeskoj izvedbi znači uključivati Akademiju nauka crkvu, patrijarha, da nam kaže koje mesto je i polože žena. Ja ne mogu da shvatim da to čovjek čija majka 50. godina bila neuropsihijatar može da izgovori. 50. godina prošlog veka ti je majka bila neka ono, naučnica i lekarka, a ti govoriš da treba nacionalni konsenzus oko položaja žena. A onda je nastavio i rekao bukvalno rečajnicu da postoje mnoga zanimanja koje su prilagođene ženama, a koje ipak mogu dodati ekonomsko dobit. I da se resursi ženski moraju iskoristiti. Ja prosto mislim da je ili u pitanju oman moždani možda ni udar i da su to posledice toga, Iri je u pitanju, ja ne znam, neko ozbiljno poremećeno stanje svesti u političkom gledanju, ja ne znam šta je prilagođeno zanimanje za ženu. I dali to taj nacionalni konsenzus, da li to sad muškarci, starešine, raznih nacionalnih institucija treba da se dogovore koje je to prilagođeno zanimanje za ženu, koje su to zanimanja. Da li su to zanimanja u rasponju od negovanteljica, gerontodomačica, seksualnih radnica, učiteljica, kasirki. Ja sam skandalizowana tim nastupom Borisa Gadića i uopšte ne mogu da shvatim da iko može da pomisli ikada da ide da glasa za njega. Znači, nakon ove rečenice, ja mislim da žena koja ide da glasa za Borisa Tadića zapravo je za Lutara i treba da glasa za treću Srbiju. Onda postoje ove manje neke opcije kao što su, ne znam, Radulović, LDP i tako dalje. Za LDP sam mu rekla u životu sve što sam imala da kažem. Moja tačka ispod koje crtam, stvarno sam najotvorenije prišla onako da vidim za koga da glasam ispod koje ne mogu da idem. Ja ne mogu da idem da glasam za Zvuk Znači devetični misjonalisti LDP-a govori o tome šta je u stvari pravi položaj žene. I kada danas intervjuiše Natašu Mićić da progovori nešto o tome, ona govori sve religije imaju neke svoje začkoljice. Znači da žena koja je bila dovoljno hrabra da bude vede predsednika države u trenutku kada je pokušaj vojnog udara, puča, da stane tamo, da kaže proglašava manredno stanje, da zna da tog trenutka mogu da ih likvidiraju. Znači da ona 2003. bila to. Da ona došla do toga da kaže sve su religije iste, one su, imaju svoje začkoljice, pa ne bi mi to. I sad bih ja trebao da glasam za njih da bi ona sedala u parlamentu, ali ona me ne predstavlja. Prema tome ja to ne mogu. Što se tiče beli klistića, to je jedno moje ozbiljno razočarenje, ali ne čak ni toliko razočarenje... Čini mi se da su beli listići ovde isto tako na neki način u javnosti prihvaćeni na jedan nezreli način kao da je i to bila neka partija, politički program. On je jedna jeste bilo jedna politička misa, ali On ona nije imala ni Vladopredićivić izmislio beli listić da se dogovarimo mi. Da je sa ni bila beli listić. Mislim ja ne zašto nju stalno ženou optužuju, vi ste bili beli listić, a sad ste ovo. Nije, ona je glasala za SNS, ona je pozivala da se glasa za Tomu Nikolića. Načini nisu ljudi izmislili belerističe, ne znam, veliko moje poštovanje za VRV i za Srbijan kultura, ili su to ljudi između ostroka i ja, koji su zagovarali glasanje belo, objašnjavajući kakva je to vrsta političke opcije, ali nismo mi bili nikako organizovana skupina ljudi koji ćemo sada da povedemo nekoga panatala su toga, pa sad ćemo mi brzo da osnovimo stranku i to su ju radili. Ja nemam ništa protiv osnivanja stranke, mislim da to nažalost i jeste, ovde jedini način političkog angažmana, ako hoće nešto urađiš, ne Da u neku I u kraju suču čak i ta nova stranka, tu ima nekih ljudi koji ja volim lično, pa ondam da mi najmanje smetaju, ne radi se o tome. Ali kapitalizovati rezultati berističi ste iz prošlih izbora tim što ćeš da kažeš ajmo sad svi berističi to smo bili mi vi ste mene slušali pa sad idemo u ovu stranku ja mislim da će oni mnogo da se prevare ako računaju na to pošto nisu ljudi deverice i niko nije slušao Vlada Pavićevića pošto da glasovi super meni vlada volim ga mnogo je sladak ali ja mislim da on mora da zaboravi samu činjenicu tome da neko išo pozraču za njim da glasa belo jer mu je vlada objasnio tako a sad pošto vlada reko ajmo sad svi ovamo sićemo znači da tu vrstu o ruk političkog angažovanja mora da zaborave i da ljudi koji su bili beri ristići bili su to iz nekog protesta ja ne vidim šta je vama drugo program osim ajmo beri, bili smo beri, a sad nemoj više nego za mene ajmo svi tamo, trči tamo gori pa trčimo za tobom to je jedno potpuno infantilno gledanje na politiku i ja ne pristajem uopšte da me se stavlja na taj način u tor moramo ovako, mi moramo onako te u tom smislu ja nemam za koga da glasam Mislim da isto je ovde veliki fokus na to i velika omraza na, na Vučića, a ja i dalje ne mogu da se otvarnem toga da je najveće ovde zlo i najveći problem ovde ta SPS-ovska struktura koja je gotovo ne rasformirana, pogotovo u policiji i tajnoj policiji i tim parapolicijskim formacijama. Ja sam gledala sada, danas na svim novinama, ima slike dva nasmena starca koji su juče na svedočenje u specialni sud kao svedoci pozvani povodom ubistva Slavka Čuruvije. I sad dolaze Frenki Simatović i Jovica Stanišić, jedan i krhvog zravlja i savjetu advokata se poziva na peti amanman, vjerovatno, te odlučuju da odbije da svedoči. A drugi je došao i rekao, ja se nisam bavio uopšte time, nisam čuo uopšte, mi smo nešto malo pratili Draškovića, a ja sam inače se bavio informatikom, u policiji jer ja sam i sa citiram Frank Jezimatovića kibernetičar od 1993 godine. A tu ti si kibernetičar na Markalama pucajući i organizujući likvidacije civila, ti si kibernetičar u Štrpcima. I sada ti sa slobode, kao jedan na stari nasmijani čika, kao gušhetnik kada Magdalonom je navratio u specijalni sud, gde da došao, nasmeo se u brk belim kostima svih žrtava i rekao, ja nemam pojma o čemu vi pričate i u stvari poručuje ne možete mi ništa. I ja sad razmišljam dolazeći kod tebe, da li ja smem da izgovorim ime Jovice Stanišića i Krenke Simatovića 2014. godine i moram da ti kažem da izgovorim sa velikim strahom i zemljom u srcu ta dva imena i dan danas. I to su ljudi iz te SPS-ovske strukture koja se nikad nije rasformirala koji drže za gušu, njihova je omladina, njihovi su unuci ovi razni dunjići i svi ovi navijači zbog kojih nespešno izađu u grad, jer naletiš na njiha ne može policija da ih nađe, koji imaju po 400 krijevičnih prijeva, a ne može niko da ih privede, a ja izađem jednom u grad pa naletim na njih u kafiću. To je jedna struktura koja je to toliko instalirana ovde, duboko, onako ukopana u temelje ovog sistema, čiji je politički predstavnik Socialistička partija Srbije i bukvalni jer oni drže policiju prema tome što se mene reći otiče fokus na Vučića ovog trenutka meni uopšte nije ne zanima fokus na tu nerasformiranu hobotnicu, čiji legitimni politički predstavnici su razni dačići i ljudi oko njih. I ćeš već protiv nekoga da se boriš, ti se bore protiv njih. A ja imam utisak da je sve ovo drugo, ta priča o cenzuri u medijima. Pazi, pa mediji su mnogo, pa bili slobodni od 3-4 godine. Pa nemoj, morajte to da mi pričaš. Esnaf je urušen do te mere. Da li ti sad danas imaš neki analitički tekst o tom nastupu Jovici Stanišića i Hrenkija Simatovića na Specijalnom sudu? Ne, zbog toga što je Dejan Astativić put je pisala o tome 2003. popio bombu. I nema nikogo da onda da govori. A ne zbog toga što ne smiješ da pišeš o svadbenom kolaču Vučića, nego zbog toga što ti ne smiješ da pišeš o Frenkiju i Jovici Stanišiću. I što ti u suštini ne smiješ da takneš u to gnezdu koje je potpuno ostalo neresformirano. Koji bre novinari, koji je snav. Ja da pričam o kuriru i o tabloidi malo, ja stvarno mislim da nema potrebe. Ali izvini, moram te blic. Oni čime su se bavili mesecima je draskinja da i nekoliko kako golišavih savetnica u ministarstvu svojih poslova. Pravo doinastuju u tome da ti vidiš kako organizovom konkurs, ko je bio šef izborne komisije, na koji način je ta žena došla. A ne da skidaš žene sike sa Facebooka i da ih kačiš u bikiniju i da stigmatizuješ neku devojku koja se skinula gola jer je to jedini put u ovom društvu da dođi do bilo čega. To je njen put u tabat, dakle to je ovo Boris tadi što kaže, naći ćemo kako da žene doprinesu ekonomski. Oni su neisp eso si je, evo. Žena se sve iskinula u žuti bikini i dobila pozor razgoličenih savetnice. I sad ti žigoše što savetnicu kradući najedne slike sa Facebooka umesto da se bavi suštinom, koji to muškarci bate u kostimu, kupaćem kostimu drže to mesto i šta su oni dobili za uzrat da je postavi? Da li je to sistem korupcije putem prostitucije, putem čega? To je jedno veoma važno. Čemu ministar Blaka s glave nije falilo, al važno da su oterali u sramotu u razgoličenu savetnicu. Znači meni to novinarstvo ne zanima uopšte, prema tome kuriru, da mi ne kažete istovremeno i ovoj. I nema da mi pričate o vremenu, o častopisu, o vreme koji se bavi isključivo, izvinite, molim vas, opravdavanjem Milorada Miškovića i ničim drugim. I svakim ko se suprostavi tome da popije neku vrstu toplog zeca. Znači, ne možemo uopšte da razgovaramo ovde o cezuri medija, jer medija postoje. Tako da sve zajedno mi se čini da je jedno za mene u tom trenutku ni jedno i moje interaktorne političke potrebi, ni jedne novine, niti jedan medij, niti jedna politička grupacija, stranka, partija ne odgovara. Možda nema za Rajka Kapa, ja se slažem i možda je problem u Rajkovoj glavi, a ne u Kapi, ali ovom Rajku ovde koji on govori je draža njegova lična glava. Ja sa svoje strane sve što sam mogla, moj prostor se suzio na Peščanik i na Twitter veđete ismevaju, pod smevaju, maltetiraju. Ja sam na kraju došla do toga da uzimam svoje slike, uzmem ako dignem majicu predogledalo i slikam stomak i onda preko toga napišem izjavu Velimira Ilića povodom atentata na na Zorana Đinđića. To su skinuo sa pesčanika. Jedan čovjek teo da ima svu moć u svojim rukama, pa naravno da to tako završilo. I kada taj čovjek sada izlazi iz izbora i kaže da na moje mesto ministarsko, ja samo želim da ljudima skrenem pažnju na to, pošto nema kako drugčije da skrenem pažnju. Ja sa spremom da svoj gori stomak, dupe u u stimu i da preko toga napiše pa gledajte dupea usput i ovo, to je moja vrsta protesta, naravno protiv te vrste unižavanja medijskog polja ali dalje od toga da ja budem vojnik neke partije i da sad meni kažu ovi ljudi trči juče glasa i za, za Tomu Nikorića a danas nemoj više za Tomu Nikorića nego da ga kazniš Ja bih se osjećala sada mnogo kao velika majmunica da to radim i prvo tome ja u tome neću da učestvujem neko ću da posmatram sa strane sa neke, nekim blaženim mirom Ja smatram da dok je ovi izbori jednostavno treba da potvrde stanje kako jeste a da se nadam da ti sledići izbori neće doći jako brzo i da u tom periodu demokratska opozicija ili neka građanska opcija ili neka nova opcija ili neke, neka previranja u okviru samih posljedćih stranaka da se prođe kroz to neko čistilište Jer da je se ovaj raspad u demokratskoj stranci dogodio samo par meseci ranije, bila bi druga slika. E sad mislim da to je jedan period koji mora da, da provedu u ozbiljnoj opoziciji, da ako su ozbiljna stranka da uzmu da se preformulišu, da to nekako pokuše da u jedan program koji se drži, koji program za 2018. I do da tome oni nam malo govore jer nećemo mi živeti samo danas i sutra možda će ovdje siromaštvo do te mere preplaviti građanstvo da će nastati neki neredi to je sve potpuno moguće ali mislim da taj period mora da se prođe i da što se više odlaže nekim tim naporima trze i majmo juriš da glasamo za ovde da držimo su potpuno pogrešni to na, na ljutu ranu ljuti lek da jednostavno sada Ako ne uspamo mi kao društvo i kao jedan sloj političko svesnih ljudi da formulišemo svoje potrebe na koje neko nama želi da odgovara, onda ne treba nim da postojimo. Onda on je potpuno u redu i legitimno je da oni imaju ne samo dvotrećinsku većinu, nego da imaju 100%. Uopšte mislim da je lako strašno svaljivati krivicu na diktatoru. Još ne mislim da smo mi diktaturi. Diktatura je kad, kad ima jedan čovjek diktator koji diktira, a mi ostali to nećemo. Ovde većina oće to kao što je Milošević bio demokratski izabran, tako će i ovaj biti demokratski izabran, a mi nismo dorasli ovom trenutku da smo ponudili jednu političku ponudu koja odgovara na potrebe jednog sloja društva i zato taj sloj društva se povuka. Kako se povuka, tako će mu biti prema tome. Na nama je u tim sledićim izborima da možda umeđu vremenu ti ljudi, da mi zahtevamo nešto od njih, da oni nama ponudu, ako ne, pff, ništa, nikom ništa. Jednostavno u ovom trenutku je mnogo važno da sami shvatimo da nam niko ovog puta nije zašto nije krije. Prošlo put kad sam bila kod tebe pričala sam o izložbi Bogujevci i pričala sam o tome kako Ivica Dačić nije imao tamo šta da traži tako itd. Par dana kasnije je bila Nova godina i u Novogodišnjoj noći ili to popodne mi smo saznali da u saobraćenoj nesreći poginuo jedan od škorpiona, onaj Medić koji je išao na Novogodišnji žur, a koji je bio jedan od učesnika masakra Bogujevci. Ja sam vratila onako timeline nazad i videla da onog dana kada je Ivica Dačić bio na otvaranju izložbe Pogujevci, taj čovjek je bio na slobodi i on je to morao da zna i da je on svaki vikend bio napolju, da je on išao u drugi grad na novogodešnju proslavu i da on u krajnjem slučaju tokom svog poravku zatvoru napravio dete, i da ti ljudi su pokušali da nas najnormalnije da žive dalje i da je ta strašna smrt u saobraćeni nesreći koja je nešto pokušano da bude zaštaškana pravi pokazatelj kako je to strašno on u tom služenju te kazne, oni su njemu dopustili da napravi još jedno dete, on je to dete E ta smrt je strašna je si ti napravio Simbol nekog novog vremena kao da ništa nije bilo A to ne može da prođe To dete je stigla ta kazna I to je nešto najstrašnije u stvari Ta priča kad meni govore dosta više Sa tom povratkom u 90 i tako dalje Ne shvataju da ta neka deca Još i nerođena Ili napravljena u toj atmosferi društva Gde ti taj čovek izlazi najnormalnije Na slobodu Ona će da plaćaju Ko će taj ceh karma, karma je kučka Ti ne možeš da je prevariš Ti si napravio tu koričinu zla, a time nisi izašao na kraj, nego i dalje se baviš nekim sitnim, partikularnim interesima i ti ljudi i dalje isprivavaju tu. Kad sam ja čula da je džilas i šta rekao zločinima 90-ih? Da bi sprovao gentrifikaciju, ti prvo moraš ruke da opereš. Da bi te ruke oprao, ti moraš da za suprljave. Ti ljudi mi se nisu obratili na taj način ja za njih ne mogu da glasam. LDP je ušao u parlament sa programom da će se baviti političkom pozadinom ubijstva Đinđe. Ne su se bavili time, kada više. Prema tome ja ne znam zbog čega bi svaki put, svaki dve godine ili svaki četiri godine kad ima neki novih izbora, ja dobila pomračenje uma i prelazila preko toga samo zato što mi to rekla Vesna Pešić ili Vrado Pavićović. Izvinite, ovoga puta ne.
0: Bio još jedan peščanik, sledeća emisija će biti 21. marta, a ne 14. 14. je kao što znate 5 zborne čutnja i mi ćemo zato mukniti da slučajno nekoga ne uznemirimo ili poremetimo dok razmišlja za koga i da li uopšte da glasa. Pozdravljam vas Svetlana Buković i Svetlana Rukić. Doviđenja. Peščanik